0: Heidi de Juana Spiri Capítulo 5 Visitas Inesperadas Pasó todo un invierno. Luego el verano y otro invierno tocaba a su fin. Heidi seguía igual, feliz y contenta como los pajarillos. Su alegría aumentaba ante la proximidad de la primavera. Habían llegado ya las cálidas ráfagas del foen que comenzaban a derretir la nieve y bajo el influjo vivificador del sol empezaban a brotar de la tierra las florecillas blancas y amarillas. Lo que Heidi más amaba entre las cosas bellas que la rodeaban era los largos días del verano de los Alpes. La niña iba a cumplir pronto nueve años. Su abuelo le había enseñado toda clase de cosas útiles. Sabía cuidar las cabras también como cualquiera, y Blanquita y Diana seguíanla por todas partes como perritos, balando de alegría cuando oían su voz. Aquel último invierno, Pedro había traído dos veces recado del maestro de la escuela de Dorci para que el viejo de los Alpes mandara al colegio a su nieta, porque tenía la edad reglamentaria y hubiera debido ingresar en la escuela el invierno anterior. Ambas veces, el viejo había mandado decir al pastorcillo que si el maestro de la escuela quería algo de él, que subiera a verle, pero que fuera lo que fuese, él no pensaba mandar a la niña al colegio. Y Pedro había transmitido fielmente lo que el viejo le había dicho. El sol del mes de marzo había derretido la nieve de las laderas soleadas de las montañas. En el valle brillaban ya las blancas margaritas. Más arriba, en los prados y pastos, los abetos y alerces, libres del peso del manto de nieve que había cubierto sus copas en invierno, movían alegremente las anchas ramas. Era tanta la alegría que causaba a Heidi el regreso de la primavera, que la niña no podía estarse quieta. Salía a cada momento de la cabaña, daba una vuelta por las cercanías y regresaba al poco rato para contar a su abuelo los progresos que había advertido en los brotes del follaje de los árboles y la extensión que alcanzaba el verde césped de los prados. Sentía una gran impaciencia por ver la montaña nuevamente cubierta de verde y de flores. Ansiaba poder corretear otra vez por los campos con sus amiguitas, las cabras. Una hermosa mañana del mes de marzo, y después de salir y entrar por décima vez, al franquear de nuevo el umbral de la puerta, la niña se halló de pronto frente a un anciano señor que iba vestido de negro y que la miraba con mucha seriedad. Al ver la sorpresa y susto que su aparición había causado a Heidi, el caballero dijo con acento bondadoso. «No tengas miedo, pequeña. Yo quiero mucho a los niños. Ven, dame la mano. ¿Verdad que tú eres la pequeña Heidi? ¿Dónde está tu abuelito?» «Allí dentro, sentado ante la mesa cortando cucharas de madera», respondió la niña abriendo la puerta. «Aquel señor era nada menos que el viejo sacerdote de Dorothy» que conocía al abuelo de Heidi desde hacía muchísimo tiempo y del que había sido vecino cuando el viejo aún vivía en el pueblo. El sacerdote entró resuelto en la cabaña, fue en derechura hacia el viejo y le dijo cordialmente. «Buenos días, amigo». El abuelo, muy sorprendido, levantó la cabeza, que tenía inclinada sobre su labor, y se puso en pie diciendo «Buenos días, señor cura. Haga el favor de tomar asiento, si es que no desdeña un taburete de madera». Añadió ofreciéndoselo al visitante. El sacerdote se sentó. Hacía ya mucho tiempo que no le había visto. Comenzó. Mucho tiempo hacía que tampoco había visto yo al señor cura. He venido para hablarle, continuó el visitante. Me parece que debe adivinar lo que me trae aquí. Espero que llegaremos a entendernos fácilmente si quiere decirme cuáles son sus intenciones respecto a. El sacerdote inmudeció y miró de soslayo a Heidi, que, de pie en el umbral, examinaba con manifiesta curiosidad al personaje desconocido. «Heidi, vete un ratito a ver las cabras», dijo el abuelo. «Llévales un poco de sal si quieres, y quédate allí hasta que yo vaya». Heidi desapareció rápidamente. «Esa niña hubiera debido ir al colegio hace un año», continuó el cura. «Hubiera sido preciso que comenzara este invierno. El maestro se lo ha advertido a usted repetidas veces» pero jamás se ha dignado contestar. ¿Cuáles son sus intenciones acerca de esa niña, querido amigo? —Tengo la intención de no enviarla a la escuela. Ante una afirmación tan categórica, el sacerdote contempló asombrado al viejo. Este permanecía con los brazos cruzados y el aspecto desafiante. —¿Qué piensa, pues, hacer con la niña? —preguntó por fin el sacerdote. —Nada, Heidi crece y se desarrolla en compañía de las cabras y de las aves. Se encuentran muy bien entre ellas. Nada malo puede aprender en esa compañía. Pero, señor, la niña no es una cabra ni un ave. Es un ser humano. Si bien es verdad que no aprenderá nada malo en esa sociedad, tampoco lo es que no aprenderá nada en absoluto. Ha llegado el momento de dar fin a su estado de ignorancia. Yo he venido aquí, amigo, para decírselo, para que tenga usted tiempo de pensarlo durante el verano y de prepararse. Este invierno ha de ser el último que pasa sin que la niña reciba instrucción. El próximo tendrá que enviarla a usted a la escuela todos los días. «Yo no haré nada de eso, señor cura», respondió el viejo sin conmoverse. «¿Acaso cree que no hay medios para hacerle entrar en razón si es que persiste obstinadamente en su insensatez?» exclamó el siervo de Dios, que comenzaba a perder la paciencia. «Usted, que ha visto mundo, debería comprender mejor estas cosas» no lo creía yo tan desprovisto de sentido común. —¿Ah, sí? —exclamó el viejo, y en su voz se notó también cierta agitación. —De modo que usted, señor, cree que debo permitir que una niña tan delicada como mi nieta recorra durante el invierno un camino de dos horas todos los días, sin preocuparme del tiempo crudo que pueda hacer, y que por la noche esté obligada a la misma caminata, montaña arriba, a despecho del viento, de la nieve y del hielo, cuando nosotros, los hombres hechos y derechos, apenas nos atrevemos a hacerlo? Sin duda, el señor cura recordará aún a la madre de la niña, mi nuera Adelaida. Sufría frecuentes accesos de cierta enfermedad nerviosa. ¿Y quiere usted que yo os ponga a la niña a coger la misma enfermedad extenuadora de ese modo? Que vengan a obligarme a hacer eso. Estoy dispuesto a acudir a los tribunales, y entonces veremos si pueden obligarme a que haga lo que no quiero hacer. «Tiene usted muchísima razón, amigo», repuso el cura en tono conciliador. «Es evidente que no puede usted enviar a la niña a la escuela viviendo aquí arriba. Veo que la quiere usted mucho. Haga pues, por amor a ella, lo que hace tiempo hubiera debido hacer. Baje al pueblo y viva otra vez entre sus semejantes. ¿Qué vida lleva usted aquí, tan solo, enemistado con Dios y con los hombres? Si le sucediese alguna cosa, ¿quién podría socorrerlo?» Hace que no comprendo cómo no ha muerto usted ya de frío durante el invierno en esta cabaña, ni cómo una niña tan delicada ha podido soportar la vida aquí. Ruego al señor cura no se preocupe de eso. La niña es joven, está muy sana y bien abrigada. También sé dónde buscar leña. Usted no tiene más que mirar y verá que mi leñera está repleta. Aquí no se apaga el fuego en todo el invierno. Lo que usted me propone no es para mí. La gente de allá abajo me desprecia y yo les pago con la misma moneda. Vivamos, pues, separados, y todos nos encontraremos mejor que viviendo juntos». «No, no, usted no puede estar mejor así», dijo el sacerdote. «La gente no le desprecia a usted tanto como usted quiere creer. Créame, amigo, haga las paces con Dios. Pídale que le conceda su perdón, y enseguida verá que los hombres le tratarán de otro modo y que aún puede usted ser muy feliz». El viejo tendió la mano a su interlocutor y dijo entonces firme y decidido. —Usted, señor cura, no desea hacer más que el bien, pero, repito, yo no puedo hacer lo que espera de mí, y no cambiaré de opinión ni de vida. Tampoco enviaré a la niña a la escuela ni bajaré jamás al pueblo. —Que Dios tenga piedad de usted —contestó el sacerdote. Luego salió de la cabaña del viejo e inició el descenso con el corazón lleno de tristeza aquella visita puso al abuelo de muy mal humor. Por la tarde del mismo día, cuando la pequeña expresó el deseo de ir a visitar a la abuela, no obtuvo por contestación más que un lacónico «Ya veremos». Apenas había tenido Heidi tiempo de poner en orden la vajilla de la comida, cuando una nueva visita hizo su aparición en el umbral de la puerta. Era Tía Dete la que se presentaba allí tan inopinadamente. Llevaba un bonito sombrero adornado con plumas y un vestido tan largo que apenas le permitía avanzar por el sendero de la montaña, que en nada se parece al de un salón. El viejo la miró de los pies a la cabeza sin decir una palabra. Al parecer, tía Dete contaba con sostener con el viejo una conversación amistosa, pues comenzó a extasiarse ante el buen aspecto de Heidi, a la que, según decía, apenas podía reconocer, lo que probaba que la pequeña no lo pasaba tan mal en casa de su abuelo. Por lo demás, continuaba diciendo Dete, ella había tenido siempre la idea de volver para recoger a la niña, porque bien comprendía que Heidi debía constituir un engorro para él. Pero que en aquel primer momento no había sabido qué hacer con la pequeña, Después no había dejado de preguntarse día y noche dónde podría colocar a Heidi y que precisamente para eso había venido ahora, porque se le había presentado de pronto una ocasión estupenda que podía significar la suerte definitiva de la niña. Enseguida se había ocupado del asunto y ahora ya se podía considerar como arreglado. Era una oportunidad como no solía ofrecerse más que a una persona entre cien mil. Los señores de Dete tenían unos parientes inmensamente ricos que vivían en una de las casas más bonitas de Frankfurt. Estos señores tenían una hija única que pasaba los días en un sillón de ruedas, porque estaba paralítica de un lado. Esto la obligaba a estudiar en la casa con un profesor particular, pero como se aburría mucho, deseaba ardientemente tener una compañera de estudios. El ama de llaves de la niña enferma había hablado con los señores de Dete y les había dicho que el padre de la niña, que estaba de viaje entonces, tendría una gran satisfacción si a su regreso encontraba en la casa la anhelada compañera de su hija. El ama de gobierno, que era una dama muy lustre, había añadido que la compañera debería ser una niña cándida, buena y no demasiado mimada. Una niña, en fin que no se pareciera en nada a las que se presentaban ante ella todos los días para solicitar la plaza. Entonces ella, Dete, había pensado enseguida en Heidi, apresurándose a describir cómo era ésta y explicar su carácter. Entonces la dama había dado su conformidad. Ahora, ¿quién podría predecir la felicidad y el bienestar de Heidi en el futuro? Porque si ésta sabía ganar la simpatía y el cariño de aquellos señores, y le sucediera algo a su hija única, tan delicada que había de temerlo todo, contando con que el padre de ella no quisiera prescindir de tener una hija a su lado, ¿quién sabía si tan buena ocasión... —¿Has acabado ya? —la interrumpió al fin el viejo, que hasta entonces la había dejado hablar sin decir él nada. —¡Caramba! —replicó Dete hiriendo la cabeza—. Parece que le cuente la cosa más corriente del mundo, y eso que no hay en todo Praentigau, —¡Ni una sola persona que no diera gracias al cielo si yo le llevase la noticia que acabo de darle a usted, tío! —¡Lleva esas noticias a quien quieras, que yo nada tengo que ver en ese asunto! —repuso el viejo secamente. Al oír aquellas palabras, Dete, que temía no poder salirse con la suya, saltó como un muelle. —¡Muy bien! —gritó. Si se pone usted así, le diré lo que pienso. La niña tiene ahora ocho años y no sabe nada de nada. Y usted tampoco quiere que aprenda nada. Quiere usted impedir que vaya al colegio, que vaya a la iglesia, porque así me lo han dicho abajo en el pueblo. Y como es la única hija de mi hermana, que en paz descanse, y yo tengo la responsabilidad de su bienestar, no he de ceder en nada. Ahora que se presenta la oportunidad de que Heidi haga suerte. Y le advierto que tengo toda la opinión del pueblo a mi lado, y que no hay nadie que no me haya prometido su apoyo, —No se olvide, tío, de que aún perdura el recuerdo de cosas antiguas que a usted no le gustaría fueran a parar a oídos de los jueces, porque bien sabe usted que son muy curiosos, y si empiezan a indagar... —¡Silencio! —exclamó el viejo con voz de trueno y mirándola con ojos llameantes—, llévate a la niña y perviértela, y no vuelvas nunca más aquí con ella, porque jamás querré verla como te veo a ti con ese sombrero de plumas en la cabeza y palabras tan desdichadas en la boca... Y dicho esto, el viejo salió de la cabaña con pasos lentos. «¿Has hecho enfadar al abuelo?» dijo Heidi, y en sus negros ojos brilló un relámpago de ira. «No te apures, pronto se calmará», respondió Dete, y añadió con impaciencia. «Ahora vente conmigo, pero antes dime dónde están tus vestidos». «No quiero ir contigo», respondió Heidi. «¿Qué has dicho?», exclamó su tía con enojo, pero al punto rectificó, añadiendo en tono muy amable. «Tú no has entendido bien, Heidi. Ven conmigo y verás qué bien vas a vivir». Luego se dirigió al armario y extrajo los vestidos de la niña con los que hizo un paquete». —Bien, ahora coge tu sombrero, que aunque no sea muy bonito, de algo te servirá. —Vamos, es preciso que nos marchemos. —Que no voy, repitió Heidi con mayor firmeza. —Pero no seas testadura y tonta. Parece que imites a las cabras cuando se empeñan en no dar un paso. De ellas debes de haber aprendido esto. ¿No has oído? El abuelo está enfadado ahora y bien claramente ha dicho que no nos quiere ver, de modo que está conforme con que vengas conmigo y es necesario que no hagas que se enfade más. Tú no sabes lo bonita que es la ciudad de Frankfurt y cuántas cosas hermosas verás allí. Y si después no te gusta, puedes volver aquí y para entonces el abuelo ya estará otra vez de buen humor». «¿Puedo volver cuando quiera, esta misma noche?» preguntó la pequeña. «No digas tonterías. Ya te he dicho. Puedes volver cuando quieras. Hoy bajaremos hasta Mayenfeld» y mañana por la mañana subiremos a un tren que va tan deprisa que en él puedes regresar volando. Tiadete cogió el latillo de ropa con una mano y a Heidi con la otra, y empezó a descender por el sendero. Como no había llegado aún el tiempo de los pastos, Pedro iba todavía a la escuela del pueblo, o mejor dicho, debía ir aún allí, pero el chico se tomaba de cuando en cuando algún día de asueto, porque creía que no valía la pena seguir aprendiendo a leer, cuando de nada le servía, y que era mucho mejor vagar por el monte en busca de leña, porque ésta sí que era de utilidad. Precisamente en aquel momento bajaba del monte con un gran haz de ramas de avellano sobre el hombro. Al ver a las dos caminantes, se detuvo y las miró con ojos de asombro. Cuando Dete y Heidi estuvieron muy cerca de él, salió de su mutismo y preguntó ¿A dónde vas? Tengo que ir a Frankfurt con tía Dete, repuso Heidi pero antes he de entrar un momento a ver a la abuela, que ya me estará esperando. —No, no, no puede ser, porque es tarde —interrumpió Dete, sin soltar a la niña de la mano. —Ya entrarás a verla cuando vuelvas. Ahora vamos. Y sin atender a razones, obligó a Heidi a seguirla, porque temía que la madre y la abuela de Pedro desbaratasen sus planes si la niña entraba en la cabaña. Pedro, al ver que su amiguita se marchaba, entró en la casa enfurecido, y arrojó la leña sobre la mesa con tanto furor que la abuela se levantó de la rueca asustada. —¿Qué pasa, Pedro? ¿Qué pasa? —exclamó la pobre vieja. Y la madre de Pedro, que también se había puesto de pie muy atemorizada, preguntó. —¿Qué tienes, Pedro? ¿Por qué estás tan furioso? —Porque ella se ha llevado a Heidi —exclamó el muchacho. —¿Quién? ¿Quién? ¿A dónde, Pedro? —preguntó la abuela con renovado temor pero enseguida adivinó la verdad, pues la madre de Pedro le había dicho poco antes que había visto subir monte arriba a la tía Dete. Temblorosa de agitación, la anciana abrió la ventana y empezó a gritar con voz suplicante, Dete, Dete, no me quites a la niña, no me quites a Heidi. Las dos caminantes oyeron la voz y Dete debió adivinar lo que la abuela gritaba porque asió a la niña con más fuerza y echó a correr. Heidi quiso oponer resistencia y dijo «Quiero ir a ver a la abuelita porque me ha llamado. Suéltame, tía Dete». Pero era precisamente aquello lo que Dete quería evitar. Procuró tranquilizar a la pequeña, diciéndole que era necesario darse prisa para no llegar tarde y poder continuar el viaje al día siguiente sin falta. Añadió que cuando estuviese en Frankfurt encontraría la ciudad tan linda que nunca más querría marcharse, pero que si de todos modos deseaba regresar, lo podría hacer enseguida y además podría comprar algún regalo para la abuela. Esto último animó mucho a Heidi y a partir de aquel momento ya no puso resistencia alguna al viaje. Más bien apresuró el paso todo lo que podía. ¿Qué podré traer a la abuelita? Preguntó poco después. Algo muy bueno, contestó Dete Por ejemplo, panecillos blancos muy tiernos sé que no puede comer el pan negro y duro, de modo que le darás una gran alegría. —Es verdad, ella siempre da el pan negro a Pedro y dice, es demasiado duro para mí, porque yo misma lo he oído, confirmó Heidi, y añadió decidida. Corramos, tía, tal vez podamos llegar hoy mismo a Frankfurt y pueda volver pronto con los panecillos blancos. Y Heidi apresuró de tal modo el paso que su tía apenas podía seguirla aunque interiormente estaba muy satisfecha porque, de aquel modo, podría cruzar rápidamente el pueblo y evitaría que la pequeña hablara con sus habitantes, que desde todas partes preguntaban alguna cosa a las dos viajeras. Dete contestaba a todos sin detenerse. «Ya lo veis, no puedo detenerme ahora porque la niña desea llegar pronto y aún tenemos mucho camino que recorrer». «¿Es que te la llevas? Pero si es un milagro que la pequeña viva aún» y está gorda y tiene buenos colores. Así decían los vecinos del pueblo. Adete le alegró mucho poder cruzar la aldea sin verse obligada a dar razón del viaje y sin que la niña abriera la boca. Heidi no prestaba atención a lo que decían los del pueblo. Todo su afán era correr y llegar pronto, con el ánimo de volver cuanto antes». Desde la partida de Heidi, el rostro del viejo de los Alpes parecía a los habitantes del pueblo más adusto y airado en las pocas ocasiones en que bajaba al pueblo. No saludaba a nadie. Con su gran cesta que da sobre la espalda, el garrote que le servía de bastón en la mano, y con los ojos llameantes de furor, parecía un verdadero ogro por lo que las madres solían decir a sus hijos Tened cuidado el viejo de los Alpes anda por ahí y si no os apartáis os hará daño. El viejo no se trataba con nadie de la aldea pasaba por ella cada vez que descendía al valle donde vendía sus quesos y compraba sus provisiones de pan y carne. Cuando pasaba por el pueblo, los vecinos solían formar grupos a sus espaldas y hablaban de él. Cada uno manifestaba su opinión. Uno decía que el aspecto del viejo era cada vez más salvaje, otro que el viejo estaba loco, un tercero que había vendido su alma al diablo, pero estaban de acuerdo en que era una verdadera suerte que la niña hubiera podido escapar y que bien habían visto la prisa de la niña en alejarse como si temiese que el viejo fuera en su persecución para cogerla. Solamente la pobre abuela de Pedro defendía sin desmayo al viejo y a quien quiera que fuera a verla para encargarle algún hilado o para recoger algún encargo anterior, le contaba detalladamente lo bueno y cariñoso que el viejo se había mostrado siempre con la pequeña Heidi y lo que había hecho por ella y por su hija las muchas tardes que el viejo había pasado clavando maderas de la cabaña y que, sin aquella oportuna y amable ayuda, la casa se hubiera derrumbado. Las alabanzas de la anciana fueron conocidas en el pueblo, pero nadie quiso creer en ellas. Todos convenían en que la abuela tenía demasiada edad para comprender las cosas y seguramente no habría oído muy bien, porque, además de ser ciega, era también bastante sorda. El viejo de los Alpes no acudía ya a la casita de Pedro el Cabrero, y era una suerte muy grande que la cabaña estuviese tan bien arreglada, porque durante muchísimo tiempo no hubo una mano caritativa que se prestara a cuidar de ella». La pobre ciega pasaba los días entre suspiros y lamentos por el lento transcurrir de las horas. Ni un solo día discurría sin que dijera. Con la niña se nos ha ido todo lo bueno y los días parecen sin ella vacíos. Ojalá pudiera tenerla a mi lado una vez más antes de morirme.